0: Mm. Välkomna till Placera podden. Jag heter Per Stål och med mig har jag min kollega Karl Hans. Hej. Idag ska vi prata infrastruktur. Infrastruktur är ett av de tillgångslagen som har klarat det här år, det här händelserika och brutala året på ett tycker jag ganska bra sätt. Det har varit en liten liten sån här ficka att gömma sig i mm. under året och vi ska prata med Carnegie's fondförvaltare Emanuel Furobo. Välkommen.
1: Hej, tack så mycket. Berätta lite om din bakgrund, Emanuel. Eh, ja,
0: jag
2: har jobbat i finansbranschen sedan 2015. Eh, och Började egentligen på ett bolag som hette Optimized Portfolio Management Stockholm AB. Eh, OPM. Eh, och Började med att förvalta, eller vara analytiker och sedan med att involvera mig i förvaltningen på vår globalfond Som heter opm Hette OPM Global Quality Så Sen har vi gått igenom lite iterationer och eh, hamnade i Carnegie Fonder under våren 2021. Eh, och eh, sen då som sagt eh, hoppade jag och tog över den här fonden Carnegie Lister Infrastructure i maj i år. Och
1: då, då var vi intresserade av aktier långt innan det här kan jag tänka mig också.
2: Ja, jag vill minnas att jag köpte min första aktie i Getinge
1: när jag var mm, med med sin teknik?
2: Ja, precis. Jag tror jag ägde den i tre veckor och sen köpte jag glas för pengarna. Mm, gott. Så jag har mer långsiktig i mina investeringar också med tiden.
0: Mm. Ja, vad säger du om min inledning att infrastrukturbolagen eller noterade infrastrukturbolag har klarat året ja, relativt bra eller förhållandevis bra?
2: Nej, jag säger väl att det stämmer förhållandevis bra. Uh, nej, men infrastruktur och mycket är det ju som man har för de defensiva egenskaperna i det och just att uh, mycket av poängen med det är att du ska kunna klara en tuffare period på börsen på ett bra sätt och det har du gjort.
0: Vad är nyckeln till det då? Eller vad?
2: Men I mångt och mycket så är det ju infrastruktur. I grund och botten är det ju väldigt samhällskritiska tjänster och liksom tillgångar som egentligen är kritiska för att samhället ska fungera bra och därmed så är ju efterfrågan inte särskilt konjunkturstid och det är ju mycket det som har... Det varit den stora spöket på börsen just vad ska hända med konjunkturen och när går vi in i en lågkonjunktur och hur djup och hur lång blir den. Så då har du liksom tillgångar som har relativt stabila och säkra kassaflöden och verksamheter som ska klara av det och därmed få, när man pratar om noterad infrastruktur som vi då håller på med en lägre volatilitet och lägre systematisk risk. Så på det sättet har det, det har gjort sitt jobb.
1: Det är väl en lite så tråkig tillgång egentligen kan man tycka. Alltså när, det är, när det är en bullrande högkonjunktur då kanske lite trist att äga just infrastruktur för det rör inte så mycket på sig uppåt men det, men det är väldigt skönt att ha i sådana här lägen.
2: ja nej, men Jag håller med, det är en tråkig tillgång och det ska vara en tråkig tillgång men det är klart som sagt är det, eh, är det börsrally och alla är jätteoptimistiska och ingen är orolig över något då är ju inte det här en tillgång som eh, följer med på samma sätt. Men mm. på samma sätt så Lackmustelse för det här är ju att det ska då hålla emot i, på motsatt änden av det, när det börjar gå neråt. Och det har det gjort relativt väl. Mycket infrastrukturtillgångar på börsen och bolag är ju positiva på rätt eller svagt negativa jämfört med ja, väldigt mycket annat då som är rejält negativt.
1: Ja, om, om man tittar på infrastruktur då generellt, finns det några liksom tillgångar inom infrastruktur som är högre risk eller några som är lägre risk ur ditt perspektiv?
2: Eh, jo, men det är klart det finns mest säkra som så kallade utilities som har en viss exponering mot eh, energisektorn, men oftast då, de som är, köper in energi och bara för det vidare på kunderna är såklart mer säkra. Sen finns det ju de som är mer involverade i produktionen, vilket överlag tenderar att vara. Om det inte är rysk gas, då som ja, är ungefär till exempel. Är han, i, i Tyskland. Ja, precis. Mm. Eh, men sen såklart det finns ju också i lite på, längst ut på spektrum det, det finns bolag som kanske inte är renodlad infrastruktur, mer servicebolag till det och där har man ju överlag har en högre risk i det.
0: B vad hittar vi årets vinnare då? I vilken sån här subsegment eller subsektor?
2: Eh, ja, årets vinnare hittar vi såklart i de som har mycket exponering mot energi överlag där priserna har rört sig Så så Väldigt mycket, och det är ju sant även för vårt portfölj. Att vi har ju en hel del liksom bolag som fokuserar på förnybar energi. Det har gått väldigt bra. Men vi har även fått bra bidrag från eh, järnvägsbolag i USA, som är ju då förhållandevis stabilt också, med stora liksom, realtillgångar som tenderar att öka i värde med inflation. Och, eh, och en mer naturliga monopol där man lättare kan föra över ökade kostnader till kunderna utan att få den delen tappa volymer. Så det har gått bra. Avfallshanteringsbolag i USA har det också. För det är också en typisk sån här efterfrågan, är inte särskilt konjunkturstyrd.
0: Det gillar Karl vet jag. Vi kommer prata återvinning eller avfallsbolag senare i, i podden. Jag tänkte bara en annan sak som bara slog mig nu när du pratade om att det som Karl det är ganska tråkigt men du har ändå levererat och visat vad det är. Har intresset varit större hos investerarkollektivet nu? De, om vi tittar på privatsparare, de tenderar att vara lite momentumstyrda. och gå till det som går bra för tillfället. Mm. Hur är det bland större institutioner och mellanstora institutioner? Finns det ett växande intresse för den här typen av, av aktieinvesteringar som list, eller noterade infrastrukturbolag?
2: Ja, men det tror jag. Men jag, jag skulle säga att det, det har inte bara kommit i år utan infrastruktur har varit. Bland större institutioner något som varit på tapeten och blivit mer och mer populärt under ett lång tid. Eh, men det är klart för många så ja, det här spär på eh, den, eh, det förloppet om man säger så. för det är såklart, det blir en, Framförallt då när det faktiskt visar att det kan prestera och går bra under en lågkonjunktur eller en, i alla fall en period av väldigt stor oro så, så, så är det ju okej okay, men det, nu är det lite mer bevisat och då är det såklart ökar intresset ytterligare.
1: Hur, hur ser ni på liksom landsexponering här? För det är ju, ni är ju globala då, men är det liksom är, und, finns det länder ni undviker här, så att säga, eller tittar ni på sådana saker?
2: Ja, men vi har i huvudsak koncentrerat på mot mer utvecklade ekonomier, och dels för att vi hittar mer. Mogna lönsamma bolag, så det är dels själva bolags, bolagen i sig, tycker vi passar bättre för en sån här då mer stabil och säker produkt i, i mer också utvecklade länder. Men sen är det såklart, det är ju, ja, vad ska jag säga, årets händelser har ju varit lite en kloka av att man ska kanske ta lands risk ur ett politiskt perspektiv på en större allvar. Och det är till exempel då att Kina, även om vi undviker eh, av risken att ungefär det blir ett, 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 om, när det nu blir om några år eller när det kan hända, men ett liknande förlopp som det vi har sett i, i Ryssland. När
1: mm. ja, det gäller Taiwan då? Mm. Ja, precis.
0: Hur ser det investeringsprocessen ut om vi börjar lite där? Nu, nu pratar om att eh, du ser länderisker eller politiska risker finns det som ni kanske inte eh, vill ta då, därför än i utvecklade ekonomier. och eh, Precis som du säger, vi har ju sett det verkligen i år det här med med länderisk eller med Moskva. Du har ju ett förflutet, kall med, med Rysslands investeringar. Och verkligen ser det här när, när den här tillgångsklassen är mer eller mindre kollapsar, vilket det har gjort i Ryssland.
1: Ja, det gör det med jämna mellanrum tidigare ja. också. Mm. Mm.
0: Men hur ser investeringsprocessen ut? Vad, vad letar du efter för typ av, av eh, infrastrukturbolag? och Ser du infrastrukturbolag... Eh, vad är det för er... Eh, om man säger så, är det ett förnybar energibolag, är det ett infrastrukturbolag? Och köpa vindkraft eller prata du hamnar eller flygplatser? Jag tror att jag börjar med att svara på den här frågan. Det här är ju så kallad artikel 9-fond.
2: Vilket betyder att den har då ungefär ett tvådelat mål om att som alla produkter skapar en bra riskjusterad avkastning för sina investerare. Men det ska också vara att den investerar med hållbarhet som ett, som ett delmål. Så inga flygplatser då? Eh, men till exempel så har vi inte flygplatser lite på grund av det. Men också på grund av att jag inte ser det direkt som en jätteintressant tillgång för jag tror att resandet överlag kommer att vara pressat under lång tid mm. men det betyder att alla som sagt, bolag ska på, på ett eller annat sätt bidra till något av FNs hållbarhetsmål så som vi har satt upp processen, man kan ju sätta upp det på flera sätt men så har vi gjort det så det är liksom ett första kriterium som alla alla investeringar måste uppfylla Eh, och sen har vi också exkluderingskriterium där med ett positivt inval så har vi också då ett negativt urval och bortfall eh, av bolag med exponering mot fossila bränslen och därför finns ju väldigt många bolag bort i ett investeringsuniversum. Det som är kvar då i vårt investeringsbara universum är det ju mycket att försöka förstå bolagen vad det är för tillgångar de äger. Hur kommer det här kunna utvecklas över lång tid? Vad är potentialen för att dels visa tillgångsmassan, men över tid också visa omsättning och vinster och kassaflöden? Och helt enkelt räkna på vad vi tycker att ett bolag är värt att sätta det i förhållande till ja, vad det de facto kostar för att försöka hitta ungefär högkvalitativa infrastrukturbolag med en bra värdering. Och i det absolut så förnybar energi, och där har vi dels bolag som producerar och bolag som är mer arbetar med distribution. Av. Energi. Men det är en viktig poäng just att det är inte bolag som till exempel Vesta som är ett industribolag som producerar turbiner och sedan säljer till bolagen som ska producera energi. Utan det handlar ju om att det är bolag som äger infrastrukturen för att just producera energi.
1: Men så till exempel Örsted då om vi tar i Danmark igen som exempel. Den, mm. Äger ni den exempel? Det är lite dyrt. Det är lite för dyrt? Mm. trots nedgången här? Ja, Okay.
0: <laughs> Hur kommer ni få er till nya subsektorer? Jag tänker som batteritillverkare, det finns ett antal ute i världen men det kan ju bli ett antal till som blir noterade. Vi har ju en stor svensk spelare själv här som sannolikt kommer till börsen någon gång. Ja,
2: I dagsläget så är det inget vi har investerat i. Det är lite att det inte är så jättemånga som är så jättemogna och inte så länsamma men på sikt så är det såklart en väldigt intressant nisch inom inom sektorn eller inom industrin.
0: Så bolagen ska vara ganska mogna? De ska ja, ha en viss vi. lönsamhet? Mm. För att du ska trigga och se det som ja, det här bolaget kanske vi ska ta in? Ja, men det men
2: mycket handlar det om att om infrastruktur som en tillgångsklass är defensivt för att det är en låg systematisk risk så vill vi inte heller plocka in bolag som möjligtvis har en låg systematisk risk, men det är väldigt hög liksom, idiosynkratisk bolagsrisk i dem. Utan Vi vill ju att det ska vara... Liksom, Både en låg eh, interna, operativ idiosynkratisk risk och systematisk
0: risk. Jag
1: vet inte, vad är idiosynkratisk risk? Ja, det är alltså risk? bolagsspecifik ja. risk och ja. den är ju oftast mm. högre då i, mm. i
2: unga, mindre mogna bolag. Ja. där det, det finns fler saker som kan gå fel. Helt enkelt.
1: Ja. Det är mer större risker helt enkelt. Mm. Mm. Men om vi kollar på era största inhav nu då? Mm. Brookfield Renewable Partners är största inhavet.
2: Ja. Så Det är ett bolag som enbart fokuserar på förnybar energi och äger och då inom inom vatten, vind och solkraft. och kommer från är det då från Brookfield alltså Asset Management som är en av världens största kapitalförvaltare och en jättestor private equity-firma. Så har man satt det här på, på börsen som är då unikt fokuserat på förnybara tillgångar.
1: Mm, så det inte tecken lite förnybart. Då. Ja. Men, nummer två, då, Hydro One. Det är kanadensiskt eh, energiblag. Ja,
2: det, de egentligen sköter det största elnätet i Ontario. Där mm, mm, största
1: Där to, Toronto ligger. Ja, just det. Mm. Och Crown Castle
2: då? Ja, det är som, de äger så kallade alltså, kommunikationsmaster. Mm. Eh, så helt enkelt en mobiloperatör betalar för att sätta upp sin utrustning på, på de här masterna. Och sen tar de helt enkelt betalt av dem. Och tjänar ju pengar på ju mer människor som är uppkopplade och ju större datamängder som ska transporteras så är det liksom, faller de till gagn.
1: Det är lite som ett fastighetsbolag kan man säga för fast master då? Ja,
2: precis. Och många av dem är ju så kallade amerikanska REITs, ett sorts fastighetsbolag men de är ett väldigt specifikt fokus på just kommunikationsmaster. Liberty Broadband. Ja, de de egentligen är storägaren i Charter Communications som är ju ett av de största bredbandsoperatörerna i, i Nordamerika.
1: Mm. Union Pacific, det är ju järnvägs största järnvägsbolag i Nordamerika. Ja,
2: jag tror att det är näst. Jag tror Warrens, nästa, eh, Warrens mm. BNSF som han äger då är, mm. är det största, tror jag. Men därefter kommer då Union Pacific som äger ett enormt nätverk framförallt mellan Västern och Västra USA.
1: Mm. Netlink, Singapore-baserat Ja, som
2: mm. sköter då bredband i Singapore egentligen, det är mm. nätverket.
1: Och sen när vi har vi American Tower
2: Det är ju då också kommunikationsmaster egentligen, så det är samma eh, samma som Crown Castle i grund och botten. Ja sign. Ja, det är rätt intressant. Det är alltså ett bolag som hanterar vad eh, ska vi säga, root för internet och äger och sköter då .com och .net. Mm så varje gång du sätter upp och har en, har en ny internetadress en med en .com adress så är det helt enkelt de som tjänar
1: pengar på det. Och du måste gå via dem. Mm. Ja, det finns ju andra, men, men de, de, de det är de oftast. stora. Liksom, mm. om man säger så. Sen Republic Services näst störst på avfallshantering i USA. Yes, det men, stämmer. Och varför har ni valt just den och inte den största?
2: Den mm. största är då Waste Management och vi har haft båda bolagen men vi tycker att public Services är lite mer attraktivt värderad ut och sen tog vi också in ett ytterligare ett avfallshanteringsbolag som heter Clean Harbor som är specifikt fokuserade på egentligen alltså toxic waste och farligt avfall som har en lite, det är lite mer annorlunda och lite spetsigare det växer lite mer och har en lite lägre värdering och då kände vi att nu börjar det bli lite väl mycket avfall så då valde vi att behålla mm. public services just på grund av värdering för Waste management.
1: Förstår. Och sen har ni ett europeiskt innehav som heter Violia Environment. Mm. Och det är väl både vatten och fall, va? Ja, inte precis vi, mm.
2: du ser. Vi har rätt mycket då inom avfallshantering. Men mm. ja, just ett europeiskt bolag står inom vattenavfall och, och köpte Suez. Det. Mm. det blir ett
0: av de största i världen egentligen.
1: Mm. Men väldigt tunga just i Europa. Ja,
0: mm. jo, väldigt europa Men mm. det låter som ni är ganska USA tunga.
2: Ja, runt 40 procent av portföljen. Vilket är lite längre. Det är betydligt, betydligt mindre får man ja. säga. Eh, och sen har vi då en del som Hydro One och sånt som i Kanada. Så det rör sig om strax under 50 procent i Nordamerika.
1: Hur många bolag är ni totalt ja, 30. Mm, så ändå ganska koncentrerat då?
2: Ja, men det är ungefär det är rätt lagen. Vi brukar tycka att runt 30, kanske mm. uppe mot 40 bolag är. Mer än så ska man inte behöva egentligen om man, mm. om man ser till att sprida det man har. Då. Mm.
0: Hur är omsättningshastigheten? Det låter som att ni så det låter som det är ganska långsiktiga i era investeringar.
2: Absolut. Jag menar, fokuset är som sagt mycket på att inte förstå var kvartalsrapporten ska hamna nästa kvartal utan vad kommer bolagen vara på lång sikt. Och, men det innebär ju såklart att det fortfarande är fortfarande så att eh, priser går upp och värderingar går upp och ner så oftast handlar det om att man säljer och försöker hitta det som säljer det som blivit lite dyrt och försöker hitta det som är fortfarande lågt värderat. Men eh, det är, jag skulle det kanske rör sig om en 5-6 bolag vanligtvis på ett år som går in och ut.
0: Hittar ni mycket attraktiva bolag nu med när börsen har varit så pass eh, sura som de har varit utvecklingsmässigt under året? Hittar du mycket, kom, dyker upp bolag som ni har tittat på så ni känner det här kanske man skulle... Ja, alltså problemet är att infrastruktur har
2: som sagt gått rätt bra mm. så vi har inte fått särskilt mycket liksom multipelfall i sektorn eh, och lite eh, innebär det att det inte så är så jättemånga som vi tycker dykt upp som vi liksom haft på en bevakningslista och sen helt plötsligt så har den fallit och värderingen blivit den rätta utan de har ju hållit sig även rätt stabilt. Och det finns bolag som vi gärna skulle vilja till exempel investera i men som vi fortfarande tycker kanske kan gå ner lite i pris. Och det är till exempel bolag inom vatteninfrastrukturbolag i USA som American Waterworks mm. är ju fortfarande väldigt det är jätteintressanta bolag men mm. det är fortfarande väldigt höga multiplar. De har och, gått väldigt bra ja, ja, precis. Och där, där kan man ju tycka att då med högre räntor borde de kunna då bara på grund av det eh, liksom att diskonteringsrätten där går upp kunna tryckas ner lite innan man går, går in i dem.
0: Men det borde väl gälla hela sektorn. Jag menar, när marknadsräntorna går upp så påverkar det ju aktier med diskonteringsräntan. Ja. Så nu, de har ju ändå hållit sig så pass bra vilket överraskar mig lite ändå tycker jag att
2: det överraskar lite mig också faktiskt. Eh, det är klart att eh, i någon mening det här är ju bolag som har ett rätt högt inflationsskydd och det är klart då det är det realräntorna eh, som det handlar om och realräntor är såklart fortfarande väldigt, väldigt låga mm. även om de har gått upp så är det fortfarande i USA är det en tioårig realränta mm. så du, när du justerar den nominella räntan för, för den förväntade inflationsaktorn på 1% vilket mm. är väldigt lågt och i Europa är de negativa. Eh, och de kan ju såklart fortsätta upp eh, det finns väl ett lätt, rätt stort utrymme för dem att fortsätta uppåt
0: Men om vi, om vi lyfter lite nu det har hänt ganska mycket, vi har krig i Europa det har fått den här eh, EU, vad heter den, Fit 55 alla mm. de här eh, transitionsplanerna eh, som ligger The Green Deal man får ja, i år kommer det väl inte bli något bra år för man drar igång mycket kolkraft och mycket annan, lite brunare Energislag. Men, men, men nu ser du framöver, USA har man gjort den här, eh, vad heter den, IRA? Heter den där?
2: Inflation Reduction Act. Act mm. Precis,
0: och Kina har också sin Net Zero mm. 2060. Det, det är mycket pengar som kommer in, som ska investeras. Hjälper det här till att skapa en stark strukturell trend för hela infrastruktursektorn eller ser du delar som är mer intressant nu närmaste, närmaste åren?
2: Alltså jag tror överlag så det plöjas ner jättemycket infrastruktur i all form av infrastruktur. Och det finns mycket i många länder infrastruktur som är eftersatt och liksom det behövs renoveras, och det behövs uppgraderas. Ja, man hör vatten ja.
0: det finns så här skräckhistorior om Londons vattensystem ja. är uråldrat i princip. Ja men
2: det finns precis vatteninfrastruktur i London och USA liksom rör som läcker och det finns ungefär ett enormt stort vind. Men eh, det stora temat kommer ju vara just energiomställningen och det är där vi också placerar mycket av investeringarna. För Det är klart att ska du över en 30-årsperiod helt enkelt göra om hela energimixen så är det enormt mycket investeringar som ska göras till en enorm mängd kapital som ska förflyttas in i något som är förnybart och mer hållbart. Och det skapar ju väldigt intressanta möjligheter just inom den sektorn.
0: Vad letar ni framtida vinnare? Har ni något särskilt mikrotema eller man ska säga som ni kanske inte har investerat riktigt än, men som ni känner att det här kan bli jättestort? Eller är det mer traditionellt? Vatten pratar om. Du pratar om American Waters. Är ni inte inne i, men. Eh, så ja, men i,
2: i någon mening är vi nog lite traditionella att vi gillar det som sagt som är rätt väl etablerat, och det är klart att vi pratar om förnybar energi. Det är finns en enorm tillväxtresa inom som ska göras men det är, ju, det är väldigt det är beprövade bolag det är beprövade affärsmodeller som vi litar på det. men just lagringsteknik av energi så är ju det fortfarande ja, det är många kliv kvar innan det, liksom, det kommer bli riktigt stort och där är ju så sagt något som vi tycker är väldigt intressant men vi väntar lite på att rätt bolag ska komma ut egentligen och gör, bli investeringsbara för oss.
0: Jag var precis jag kommer från ett hållbarhetsseminarien faktiskt som jag var på lunchen där pratade vi lite grön vätgas exempelvis mm. som det man enades som att det, det är en framtidsgrej men vi är inte där än för det är för dyr och så vidare att mm. producera och, och sådär är ni in i industrigaser och den typen av, jag tänker blinde, är liquid den typen av bolag, ser ni, ser ni den som infrastrukturbolag eller var skulle du placera dem? Nej,
2: jag, dels är det ju som sagt: Vi har inte ID och vätgas är som sagt ett intressant område. Men jag skulle också säga att kommersiellt är det inte riktigt gångbart ännu. Men, eh, men det är också lite att: Vi vill ju ha bolag som i någon mening äger reala tillgångar. Eh, och det hittar man inte i de bolagen. Många av dem tycker jag på samma sätt. Så det är för oss inte riktigt tillräckligt mycket infrastruktur.
0: Nej, och de producerar gas. Det är inte ja. särskilt.
2: Det är inte det hållbara det för oss. Nej, vi har ju också, man har ju regler om vad man får investera i så. Naturgas som sagt överlag En, en där har fantastiskt Men det är ju något vi inte får Det exkluderas helt enkelt på Exkluderingskriterierna
1: Och kärnkraft också jag Ja och sen är kärnkraft ofta Det finns ju inte
2: så jättemånga Renodlade kärnkraftbolag tycker ja, jag. Är det
1: för sinnen också? Ja så mm.
2: liksom, man hittar inte mycket där Även om man skulle vilja investera i det så finns det inte så där jättemycket möjligheter. Jag.
0: Eh, vad tror du kommer att hända i Europa? Kommer det fler, blir det fler noterade bolag? Kommer man, nu, nu är det ju noteringstorka. Eh, den är ju total efter fjolåret. Men eh, du pratar om att det ska in mycket kapital och det behövs göra ja, stora det, investeringar.
2: Absolut, det tror jag. Det är, du kommer få många nytillskott. Alltså, som sagt, just nu händer ingenting men över tid så tror jag absolut det.
1: Ni har lite, lite ord exponering då, Grekland till exempel, Tärna. Ja. Vad hur tanken man det? Det, så sagt, det är ett eh, bolag som håller på med förnybar energi
2: och äger eh, egentligen vindkraftparker i Grekland, Polen och, och lite i Bulgarien. Eh, men som växer jättebra, de är en väldigt ung stock eh, alltså mycket som satt ut senaste fem åren och jag, ungefär planen är att man ska mer än tredubbla kapaciteten de närmsta fem åren. Mm. Och det är ett bolag som har kommit och haft en väldigt fin resa i år och faktiskt det bäst avkastande bolaget i portföljen på ungefär 30% till den årsskiftet. Mm. Men värderingen har blivit lite rikare också så det är nog vi har skruvat ner på. Det är fortfarande kvar i portföljen men mm. ta, ta ner positionen lite där.
1: Är det ute mycket att resa till de här bolagen och, så och titta på deras och sånt Nej, där, eller?
2: Nej. Nej vi, jag har aldrig riktigt jobbat på det sättet måste jag Nej. säga att jag har varit ute och träffat bolagsledningar Utan jag tycker det mesta och det vi vill åt kan vi få från siffror och rapporter mm. och liksom läsa och försöka tolka information medan mm. att sitta i möten med mm.
0: Det är intressant, jag har faktiskt en liten reflektion för jag har träffat några förvaltare som har samma syn som dig. Och mm. de har det för att de har blivit lurade av ledningen tycker de, de har träffar ledningen och de ja. säljer på något, mm. eh, något rosen skimrande liksom. framtid och är väldigt bra ambassadör och för försäljare för bolaget men kanske inte lika bra för aktieägarna då. nej men är eh,
2: duktig vd är ju duktig på att presentera information på rätt sätt så att mm. det låter väldigt positivt och jag förstår och jag har själv hört
0: från andra just som har ja, blivit brända om man säger så. Så det är mycket arbete på kammaren om man får kalla det så? Ja, sitta och räkna och skruva. Och... Just i Japan
1: har ni Japan Railway.
0: Ja. Vad är
1: tanken med det inhållet?
2: Ja, det är, många av de här hade ju såklart extremt tufft under covid, när man mm. hade lockdowns på samhället och det var ingen som reste alls. Och omsättningen föll ju i botten, men så gjorde det också mycket av Så vi tycker att det nu när Japan börjar öppna upp är en intressant Eh, intressant tillgång att äga så för att förklara bolaget så äger då eh, nätverket och järnvägarna som till exempel går mellan Tokyo och Osaka två av de största regionerna och där vi ser också en mer långsiktig en urbaniseringstrend som kommer liksom öka efterfrågan på, på just tågtransport och även att det passar väl in i hållbarhetstemat som det liksom mest energisnåla sättet att färdas på mellan de här regionerna
1: och snabbaste sättet
2: Ja, den där Kink eller, Kinkansen går Kinkansen fort, går fort. Ja. Mm.
1: Och Spanien ögonen ju rätt mycket också eller?
2: Ja vi har en del Vi har eh, bland annat Ett bolag som heter Asiona Som just eh, håller på med Produktion av förnybar energi Och eh, står inom Framförallt vindkraft men har en del Vattenkraft och solkraft eh, Och sen har vi ett bolag Som heter Red Electrica Som egentligen sköter elnätet i Spanien Mm. Så de ena står mer för produktion och de andra står för transmission och distributionen av den förnybara energin.
1: Men EDP är har ni inte gett på?
2: Jo, det har vi. Det, det var, har ni också. <laughs> <okay>. mm. <laughs> ja, det var det tredje. Eh, mm. Som är också då i likhet Masseona en stor, stor producent av förnybar energi. Ja, precis. Och ja. vindkraft i ja. stor
0: del. Jag tänker på en sak. Om man nu har som sparare en fondportfölj. För att göra det enkelt med någon globalfond, fond, och vad det brukar vara, någon teknikfond kanske. och så. Vad tycker du list, noterad infrastruktur är? Det liksom, ska man ha det och varför bör man ha det i en fondportfölj? Och hur stor del tycker du att det är rimligt för att det ska få någon effekt? De här egenskaperna som du pratar om att de genererar stabilitet och kassaflöde, de har inte så hög volatilitet och så vidare.
2: Ja, men det är ju svaret på då egentligen varför man ska ha det. För att i någon mening tror jag alltid, du vet, börsen går lite, den går upp och den går ner. Och det är jättesvårt att tajma det och du vet aldrig riktigt vad som kommer hända från en dag till en annan. Eh, och då ha något som korrelerar med lite lägre, med lägre volatilitet och kan erbjuda skydd i turbulenta tider. Är liksom, det ökar din portfölj effektivitet eh, Och ja, vad kan man ha? 10-15
0: procent. Bår du själv då i din privata? Är det 10-15 eller är det 50?
2: <laughs> Nej, jag skulle det är ungefär det som det ligger
0: på. 10-15? Ja. Är det ett sånt svar man får när man pratar med institutioner också? Är det där man har valt att lägga sig? Är det någon global standard eller om det är institutionsstandard? Om man kan uttrycka sig så.
2: Ja, men det är väl ungefär... Många har runt 10-15. 15 för det är liksom, och sen kan man kanske komplettera det med, med till exempel har man private equity så har man kanske lite mer oftast. Eh, 20-25 har ju till exempel Yale och Harvard den typen av amerikanska stiftelseinstitutioner.
0: Men infrastruktur, det låter som det här definitivt här för att stanna och det låter som att det finns lite framtiden för sig, det är strukturell medvind.
2: Absolut, det är som sagt det vi, ja, det vi gillar, eller det jag gillar med är just att det är ett effektivt tillgångslag men det finns som sagt de här långsiktiga strukturella trenderna som kommer hjälpa till att driva tillväxt
1: och förhoppningsvis även avkastning.
0: Och det vet jag att även Carl gillar, för du gillar ju Waste Management vet jag.
1: Absolut, jag gillar Waste Management. Den, är, den tycker jag är för dyr just nu då. Men mm. har man en väldigt lång horisont så kan man nog stiga på. Men överhuvudtaget, sopantering är ju en framtidsbransch, definitivt. Ja, det tycker vi med. Mm.
0: <skratt> Vad tror ni om återvinning i sig då? Kommer det bli större fokus på det här? Jag tänker batteriåtervinning när batteribilarna ska tillbaka när de åldras. Nu är de ganska unga och så hela, hela EV-flottan är ju relativt ung. Hur ser du det här? Finns det nya möjligheter där tror du på att återvinningen blir lite mer specifik? Att få återvinna så här jordartsmetaller som är sällsynta och så vidare?
2: Jag tror att det kommer bli en ökad specialisering inom det och något som egentligen måste. Ska man ha en omställning och faktiskt leva mer hållbart så kommer ju så här vad man gör med end of life med det kommer ju vara en jätteviktig del av det. Det handlar ju verkligen om ett helt liksom,
0: kretslopp. Tack för att du tog dig hit i morgon. Mm. Ja, tack för att du kom. Mm. Tack och hej.
1: hej.